0: Aujourd'hui, on commence à aborder les aspects de la libération de la petite grosse. La petite grosse, elle doit se libérer de bien des choses et la première, c'est de l'obsession du corps parfait. Ouais, tu as bien compris. Je te souhaite un bon épisode. Bienvenue dans le podcast La petite grosse se libère le podcast qui parle à la petite grosse en nous. Je m'appelle Joanne Voyer. La petite grosse, ben c'est moi. C'est peut-être toi aussi. Dans ta tête, ou dans ton corps, ou dans les deux. Si t'es comme moi, t'en un le bol de passer ton temps à surveiller ton poids, à te taper sur la tête, à avoir honte et à faire de ton corps et de ton alimentation le centre de ton univers. Mais en même temps, t'as peut-être de la misère à abandonner la quête, de la minceur et à aimer ton corps. Ici, on se dit les vraies affaires et on s'en parle entre nous. On jase, là, chaque semaine. Hello, hello, hello! On va mettre quelque chose tout de suite au point. Là, c'est important de savoir que j'expérimente avec les podcasts. Ça veut dire que d'un épisode à l'autre, pendant un bout de temps, mon son va varier. Il y a des choses qui vont varier, c'est sûr. Là, je gosse sur chaque épisode, je refais toujours mon fichier maître. Bref, je vous demande d'être indulgent. C'est assez important. Aussi, je n'ai pas un studio d'enregistrement comme à Morin Heights. OK? Ça veut dire qu'il peut y avoir un lapin, deux chiens, deux chats, un mari, des enfants, l'univers entier qui peut conspirer pour faire du bruit. Je veux bien couper ici et là, mais je ne couperai pas l'élan. Bon, c'est réglé, c'est dit. On va de l'avant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler une chose il faut, dont il faut se libérer. C'est du corps parfait. Le corps parfait, c'est une belle notion. C'est une belle obsession. Moi, je vais te parler de mon corps parfait. C'est tu sais, une histoire de, de mettre la table. Hein? Moi, tout est en rapport avec la bouffe. Et la... Fait que je mets la table. Voilà, mon corps parfait. Qu'est-ce que c'est, mon corps parfait? Moi, mon corps parfait, c'est un ventre plat. Une taille fine. Des beaux seins fermes. De taille moyenne. Juste assez pour avoir une craque, tu sais. Des cuisses qui ne se touchent pas ou à peine. Oh mon Dieu, des cuisses. Est-ce que je peux le répéter? OK. Des cuisses qui ne se touchent pas ou à peine. Genre de cuisses que quand tu es sur la plage, puis tu marches un kilomètre, puis que c'est de l'eau salée, là, tu reviens pas à la maison avec des cuisses, des entrecuisses en sang. Ce genre de cuisses là dont je parle. Après ça, qu'est-ce qui serait ah oui, Des hanches. Des hanches, la même largeur que les épaules. Genre. Moi, quand j'étais jeune, mon frère disait que je pouvais mettre une canne de bière chaque bord de mes hanches. Fait que, mettons, je ne voudrais pas qu'ils tiennent les cannes de bière. OK? Après ça, j'aimerais ça être en forme de sablier. Là. Tu sais, quand on était jeune, nous autres, ils disait 36, 24, 36. J'aimerais ça pas avoir de vergeture Ça, c'est un corps parfait. Pas de vergeture pas de varices aussi, mais ça, mettons, à 25 ans, c'était pas un enjeu. Aujourd'hui, ça l'est. Euh, J'aimerais ça avoir des mains fines. Tu sais, des, des mains comme presque osseuses, là. Je trouve ça beau, là. J'adore ça. J'aimerais ça avoir des fesses bombées, mais juste ça, c'est pas une espèce de popotin, là, qui te si tu tombes, là. Mais des belles fesses bombées, fermes. Ah, je... oui. Pas de cellulite, hein? pas de cellulite, ça c'est vraiment, parce que je pense aux fesses, des fesses avec de la cellulite, hein? c'est est, est pas esthétiquement beau, hein, bon, euh, je voudrais avoir des mollets musclés, mais petits, sais pas des, sais genre de mollets qui ont la même largeur que ta, ton genou, là, euh, ben, en parlant de genoux, j'aimerais savoir des petits genoux, des petits genoux, qui sont pas croches, ça j'aimerais ça, puis évidemment, un corps musclé, ça, ça va de soi. Là. Ça, ce serait mon, mon corps. Ça, c'est vraiment mon idéal de corps. Là. Mais j'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. Oui, il y a des trucs qui pourraient être là. D'accord. Un corps musclé, ça se développe. Hein? Ce n'est pas en étant assis devant Netflix que ça se passe. Il y a des petits trucs là-dedans qui peuvent se faire. Mais l'ensemble de l'œuvre, c'est comme pas mon corps naturel. C'est comme si je voulais mesurer euh, six pieds alors que j'en fais cinq et deux. En tout cas, ok on s'entend, c'est mon corps parfait. Ça, c'est sur mon vision board, genre. Là, ok Mais je me suis posé la question ça vient d'où ce corps parfait-là, là, qui est tout sauf moi? ben ça vient de la société. Puis sans vouloir choquer nos messieurs, ça vient des hommes. Hein? Selon leurs besoins du moment, genre. Fait que j'ai regardé des articles, j'ai lu un peu, puis tu sais, je me suis rendu compte finalement, je le savais, là, mais là, j'étais contente de le voir, là, que, tu sais, la notion du corps parfait, ça n'a jamais arrêté de changer au fil des siècles. Pas des ans des siècles, des millénaires, OK? Au début de l'humanité, un corps rond, un corps de femme, là, on va parler des corps de femme, là, un corps de femme rond, c'était la fertilité. Un gars qui voulait s'accoupler, il pognait celle qui avait des gros seins, un gros ventre, des bonnes cuisses, des fesses, le kit, OK? Parce que c'est elle qui allait assurer la survie de l'espèce, parce qu'elle a sa réserve de gras, là, elle n'allait pas crever en milieu de grossesse, en théorie. Bon. Dans la Grèce antique, puis la Renaissance, là, toutes ces, ces, ces périodes-là, les femmes, on, par, on le voit dans l'art, il y avait des courbes, il euh, y avait un petit ventre arrondi. Tu le ventre n'était pas collé à sa colonne vertébrale en arrière. Là. Il était, il, on sentait qu'il y avait une rondeur. Là, hein? Puis le visage aussi. Le visage n'était pas euh, euh, cadavérique. Là. Ça dit ça de même, ça? En tout cas, genre d'un cadavre. Il était un peu arrondi, hein, c'était pas, pas collé ça sur les os là. Bon, vers la fin de, des années 1800, il y, a, il y a un illustrateur, je me rappelle pas son nom non plus, ni... en tout cas, il avait dessiné une femme dans un magazine, puis c'est devenu comme la femme, le modèle de femme, tu sais, Grande, mince, avec une bonne poitrine, des bonnes hanches, mais une petite taille de guêpe. Puis ça, ben, thank God pour les corsets, hein? c'était parfait pour ça. Ça, c'était les corsets. Hein? Puis ça, ça a duré à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quand les femmes sont entrées sur le marché du travail, T'sais, il a fallu qu'elles participent aux efforts de guerre. Puis là, elle a goûté à être un peu plus indépendante, puis elle a goûté un peu au pouvoir des hommes. Fait qu'ici, de ce que j'en ai compris dans mes lectures, c'est qu'en fait, c'est plus un mouvement de femmes qu'un mouvement d'hommes qui, qui a créé le, le, le nouveau corps idéal. Puis Le nouveau corps idéal, pendant cette période-là, c'était plus androgène. Il fallait être mince, pas de courbe, cheveux courts, une apparence vraiment, vraiment plus masculine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, il y a eu de la, de la rareté, là. il y a du comment qu'il appelait ça euh, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui mes mots viennent pas, là, mais. La, la, tout était rationné, tout ça. Tu sais, le monde, n'était pas dans l'abondance, là. Fait que. puis là, ben, tu sais, les femmes étaient probablement moins rondes. Ou, en tout cas, ils ont voulu retrouver comme une courbe. Des courbes. Fait que. Je ne sais pas si vous, vous rappelez d'avoir vu les femmes dans le temps de guerre. Il y avait des épaulettes, les quasiment de joueurs de football, là. Toujours pour mettre en valeur la volupté, faire euh, qu'une belle petite taille, c'est ça, tu pouvais être le 16 que tu voulais, si tu avais cette espèce de proportion-là, là, comme un X, euh, c'était une belle mode, c'était ce que les femmes recherchaient. Fait que là, ça, ça a duré, bon, ça a varié, évidemment, les modes évoluent, mais les corps, c'était pas mal ça. Puis là, vers les années 60, oh my god, hein? euh, Ben non, c'est juste... Juste avant les années 60, en fait, là, ça allait évoluer dans ça. c'était les, les, les stars d'Hollywood ils étaient minces, mais devant des gros seins, des hanches arrondies, mais tu sais, comme pas trop grosses, là. C'est les seins, les boules qui dominaient. On passe à Marilyn Monroe, Jane Mansfield, ces femmes-là, -là, c'était clair, là. Tu regardais, tu voyais tout autant. OK. Euh, ensuite, ben là, c'est ça, j'arrivais aux années 60, les années, les années 60, ben là, c'est le calvaire, tant qu'à moi, Twiggy arrive, pauvre femme, moi, je n'ai pas regardé si elle vivait encore, là, mais elle a créé quelque chose d'hallucinant, ben, en fait, elle, ce pas elle autant que ceux qui sont allés la chercher, là. Twiggy, c'était une femme homme, maigre, pas de sein. C'était quand même tout un changement. Mais c'est sûr que les années 60, ça a été de la révolution du début à la fin. On a tout viré de base C'était comme virer une crêpe de bord. Fait que là, on a tout qui arrive. Après ça, bon, ça évolue, ça varie. Les années 80, les top modèles, tu sais, les tops qui avaient des jambes à pu finir, c'était des kilomètres de jambes, des petites hanches, des gros seins encore. Puis elles étaient plus musclées aussi. Tu voyais que c'était pas des filles que... C'était flasque, c'était travailler leur affaire. Là. Ça, c'était le modèle, on capotait tout là-dessus, là. c'était comme les, le standard de femme parfaite. Les années 90. oh là là, Kate Moss arrive. Tu tout n'est pas dit à une seule femme. C est, c est, c est. Ces femmes-là illustrent le, le mouvement qui s'est pris. Là. Fait que Kate Moss arrive là, Kate Moss abatouille, ok? Elle est maigre, écoute, la peau et les autres, tu sais. Elle est belle, par exemple, mais bon. Mais c'est vraiment un corps d'homme avec un vagin. Tu sais, c'est ça. Puis un corps d'homme, un corps d'homme à famille, là. Puis là, bien, par la suite, on a vu tranquillement, tu sais, quand même des mouvements, des gens qui commencent à réclamer le droit à la diversité, tu sais. c'est drôle parce que pendant ce mouvement-là, ben là, la chirurgie, le recours à la chirurgie augmente pour changer notre corps imparfait. Fait que c'est drôle, d'un côté, on, on dit je veux avoir le droit d'exister, puis l'autre côté t'en as d'autres que les autres, c'est garde moi il faut que je me change, là, parce que moi comme je suis, là, c'est pas bon. Fait que c'est particulier, hein, c'est comme une polarisation de deux de choses qui se, qui se côtoient sans se toucher vraiment. Fait que c'est drôle parce que j'ai vu un reportage, mais ben, pas un reportage bien ben, Fancy, mais une émission, en fait, qui, qui parlait de la chirurgie euh, du popotin. Les femmes qui se font gonfler les fesses puis, selon les statistiques, une femme sur 100, c'est une femme jeune, meurt de ça à cause des complications. Il paraît que c'est une des chirurgies les plus esthétiques, là, une des chirurgies les plus dangereuses. Fait que tu sais, il faut vouloir, hein, vouloir mourir pour avoir un gros cul, il faut le faire. En tout cas, bref, c'est pas à moi de juger hein, quand on dit... Fait chose tout cas, juste pour vous dire que dans quoi moi j'ai évolué, c'est que ma mère, m'a est née en 29, en 1929, parce que bientôt 29, ça va être comme 2029, mais 1929, ma mère n'avait pas la shape idéale. Dans cette famille-là, euh, certaines femmes étaient minces, mais il y avait toutes des rondeurs pour la plupart. C'était pas, pas fait sur un 2 par 4. Mais ma mère était comme plus ronde que les autres. Elle, elle a, ma mère avait pas de taille, c'est pas compliqué là. Ma mère était faite comme un bloc, elle était pas grosse grosse mais elle était faite droite, tu sais. Fait que, ouais, là, les gaines, tout ça, elle en a mis, tu sais. Puis euh, c'est drôle parce que c'est resté beaucoup avec elle. C'était important pour elle. Pensons-y le 29 là. Elle, elle est née en 29 mais la deuxième guerre euh, toute cette époque-là, là, de, de, de vouloir mettre la, la taille en valeur, elle l'a vécu. Les grosses épaulettes, la taille, ben c'est sûr que ma mère... Écoute, il y a des photos, c'est pas là elle a l'air d'un quarterback, d'un corps arrière, tu sais. Parce qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus large les épaules pour montrer sa taille. En tout cas, je, je vous épargne, là, mais... Fait qu'elle, elle, elle, elle... quand je suis arrivée dans le monde, au monde, ma mère, elle, c'était ça, son idéal à elle. Puis moi, je suis née en 66. période... Twiggy. J'étais-tu comme pas à ma place, moi, là? là? Fait que... Euh, fait que moi, je suis courte. Je suis potelée. Puis ma mère, ben, tu sais, je me rappelle, elle me disait... Euh, Joanne, mets une jupe ligne A. Ça va mettre ta taille en valeur. Ça me faisait rire parce que j'haïssais ça à mort. Mais vu que j'étais large un peu des cuisses puis des hanches, ben elle avait peut-être pas tard, mais je trouvais juste que le A, le bas du A, là, il était comme vraiment trop large, là. C'était quasiment une nappe, là. Fait en tout cas, bref. Euh... Fait que c'est ça. Moi, je suis en rondard, je développe des puis Je n'ai pas fait un frame de puis J'ai des amis, c'est pas malin en moitié de mon corps, tu sais. Fait en tout cas, on peut dire que tu pour la naissance dans les années 60, avec le corps que j'avais, c'était comme manquer sa chotte, là. Fait que moi, très tôt dans ma vie, j'ai rejeté ce corps-là. Il n'était pas à l'image de l'idéal, puis il ne l'est pas encore aujourd'hui. Puis je me suis longtemps dit, tu sais, moi je ne suis pas née au bon siècle, c'est clair, là, mais c'est tu le dire, cette insatisfaction, elle a commencé tôt, puis est restée. Parce que peu importe les modes, il n'y a pas une fois que la mode a été comme moi. Okay, on s'entend, les critères de beauté, les standards de beauté, je suis pas rentrée dedans. Sauf une fois. Puis ça, il faut que je raconte ça. Bon, j'avais quoi? 25, 26 ans. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. À peu près quatre mois de grossesse, à peu près. Puis... Euh, le père, euh, c'est un Africain, puis on est allé visiter l'Afrique, on est allé dans son pays, lui, ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé, puis, ben, moi, je voulais voir ce que c'était, fait qu'on s'en va en Afrique, n'est-ce pas? Puis, un moment, puis là il, bon, il y a une famille nombreuse, tout ça, à un moment donné, il me présente sa soeur, sa, sa, sa soeur aînée, qui est très grande, très mince, même si elle a eu neuf enfants, Alors le ventre coller sa colonne vertébrale. Sérieux, là, elle est toute petite, OK? Elle est mince, puis elle est droite, là, OK? Pas volu voluptueuse, pas pantoute, là, tu sais? le genre de corps que moi, je voulais, là. Fait que je rentre dans, dans le salon, elle est là, en train d'allaiter son petit bébé, elle me voit. Oh, Elle s'écrie là, elle se lève, puis elle dit, « Oh mon Dieu, t'es tellement belle, t'es grosse! » Moi, là, je pense que je me serais faite frapper par un autobus, puis j'aurais pas été plus sidérée que ça. J'ai juste à regarder, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucune cellule. C'était comme un pou dans ma tête. J'y pense presque 30 ans plus tard, puis je me dis, quelle horreur! Puis là, j'ai bon, été polie, tout ça. puis là, j'ai demandé, elle était où ma chambre? Fait que je suis montée tout de suite à l'étage, puis j'essayais de reprendre sur moi. C'est comme si, écoute, le cœur me débattait. Je, je capotais. Fait que là, mon chum, il se dépêche, il monte en haut, puis lui, il sait, là. Lui, il sait les dommages collatéraux, là, que cette phrase-là vient de, de faire, là. Fait qu'il monte, puis... Joanne, Joanne, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes, je te l'ai toujours dit, les Africains, on aime les femmes rondes, OK? Puis ma sœur a toujours voulu engraisser toute sa vie parce qu'elle la pognait pas, parce qu'elle était trop mince. Fait qu'elle, là, en te disant tu es grosse, là, c'est comme si elle te vénérait, OK? Mais tu sais, tu sais que t'es grosse, mais tu veux pas te le faire dire, hein, on se fera pas de cachette, fait que ça, j'ai, en tout cas, je ne sais pas comment ça m'a pris pour m'en remettre là, mais c'est resté gravé, ça, je peux te le dire. Après ça, toujours en Afrique, à un, un moment donné, on se promène euh, à Abidjan, qui était la, 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 la capitale, puis là, de coup, il y a un jeune homme, peut-être 18-20 ans, là, qui... Euh, bah ben peut-être moins, je ne sais plus, moi, rendu à l'âge que j'ai, je mélange, mais il était plus jeune que moi. Bon, puis il était un peu amoché, il était un, peu, un peu fatigué par la boisson. Puis là, j'étais avec mon chum, on marche, de coup, le gars, il siffle. Moi, j'en fais pas de cas, personne ne me siffle, moi, je me retourne pas, là. Si quelqu'un siffle, c'est clair, moi, c'est pas moi, fait que je me retourne. Mais là, mon chum se retourne, puis là, il commence... À en, comme à, à engueuler un peu le garçon, puis le gars, il dit, hey, « Hé, femme blanche, viens, viens, viens moi, te montrer c'est quoi un homme. » Puis là, mon chum avec le gars du monde intervient, elle se péter la gueule. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie que deux hommes se battent pour moi. Encore une fois, j'étais comme, « OK, là, moi, je suis où, là? Est-ce que je suis en train de rêver? Ou oh, bien, si je, je, je suis dans un monde parallèle, là ça se peut pas. »« OK. » Troisième chose qui m'arrive en Afrique, j'ai passé un mois okay, en Afrique. Puis, troisième chose, j'arrive dans un village okay, où, lui, il y a des tantes des femmes qui ne parlent pas le français, tout ça, des femmes traditionnelles, qui ont un pang autour de la, la, la taille, les seins à l'air. Puis il y a une qui vient vers moi à court, okay, péting, katong, katong, les seins vont revol partout. Elle me prend dans ses bras puis elle me tâte les hanches. Puis là, elle se retourne vers mon chum puis, elle, elle dit, puis là, elle dit dans sa langue Enfin une, une, une femme blanche, comment qu'elle dit Enfin une femme blanche qui a de l'allure ou un affaire de même. Parce que les Européennes étaient moins large hein, que les, les Nord-Américaines. Puis euh, moi, j'étais comme, j'étais comme une femme noire mais blanche. Elle me tâtait, elle me tripotait. Fait que, tu sais, ça a été un mois de choc. Tout le monde me trouvait extraordinairement belle. Pas de joke, ok? Fait que tu sais, j'ai eu plein de, 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 de trucs qui me sont arrivés en Afrique, mais ça là, je me suis dit merci, merci la vie d'avoir redonné un mois où moi, j'étais la plus belle. Où moi, là, les hommes me regardaient, mon chum me laissait pas marcher seule. C'était genre, en tout cas, je vous en parle avec, avec le sourire aux lèvres parce que c'est encore à ce jour, des fois je me pince puis je me dis « j'ai dû rêver ça, c'est incroyable ». Puis aussi, dans cette époque-là, bon, vu que j'étais mariée avec un Africain, on, on allait souvent dans des fêtes africaines, tout ça. Puis je me rappelle les premières fêtes où j'étais allée, je voyais des femmes corpulentes, là, avec des rondeurs, des bonnes rondeurs, qui avaient des robes hyper moulantes, hyper décolletées, toutes, qui moulaient toutes, là, les bourrelets, tout le kit. Puis je me rappelle les premières fois que j'ai vu ça, j'ai fait, bien voyons donc. Cachot, les bourrelets, voyons donc. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que... Un, les hommes trouvaient ça beau. La communauté africaine, ils les aimaient. Ils aimaient surtout les voir danser, ces petites madames-là. Puis je me suis rendu compte qu'une femme qui s'assume... C'est beau. Ces femmes-là étaient totalement... Tu sentais totalement assumées. Tu sentais aucun... aucune gêne. c'est tu sais, leur corps, ils en étaient fiers... En tout cas, j'avais trouvé ça magnifique, mais j'ai, j'étais envieuse parce que moi, là, ça n'arriverait pas. J'aurais pu le faire dans le milieu africain sans me faire juger, mais aller dans ma famille ou avec, tu sais, mes bourrelets mes dépassent, mettons, mes bonnes nylon là, euh, non, ça aurait... Ça, ben, en tout cas, personne ne m'aurait rien dit, mais c'est clair que j'aurais... En tout cas, il y a beaucoup de monde qui aurait fait des commentaires dans leur tête, ça c'est certain. Fait que cela dit Le corps parfait, mon corps parfait, mes expériences euh, de corps parfait, mais dans une autre culture, euh, tout ça. Moi, j'aimerais savoir, tu sais, sans te censurer, là, ça serait C'est quoi pour toi ton corps parfait? Celui-là que tu pourrais mettre sur un vision board, puis tu dis ça, là si tu me donnes une baguette magique, moi, c'est ça que je veux, là. Je veux être comme ça. Puis, au fond, je l'ai cherché toute ma vie, ce corps-là. Puis, je vous... ah, une petite parenthèse, hein. ça peut être quelqu'un qui est très mince, qui voudrait être plus ronde, hein. oublions faut pas. Là, mon podcast, c'est la petite grosse, mais oublions pas qu'il y a des femmes que c'est le... le défi inverse, OK? Ils n'ont pas de rondeur, puis ils en voudraient, là. Mais bon, là, je m'adresse à toi. Je suppose que tu es une petite grosse, ou dans ta tête ou dans ton corps, en tout cas, bref. Fait que moi, j'aimerais savoir, fais l'exercice, regarde ce serait quoi, c'est quoi ton idéal, ce que tu voudrais vraiment, là, puis que tu, tu te fêtes pour atteindre. Puis maintenant, comment il se compare à ton corps naturel? Quand je parle d'un corps naturel, c'est, si tu regardes ton, ton corps au fil de ta naissance jusqu'à maintenant, il y, y a quand même euh, un fil conducteur, tu es capable d'évaluer c'est quoi ton corps naturel. Fait que ça se compare comment? Est-ce que c'est réaliste ton corps parfait? Fait que, tu sais, la première étape à faire pour retrouver un bien-être, c'est de se libérer de cet idéal-là. Parce que neuf fois sur 10, sinon 10 fois sur 10, il n'est pas réaliste, du moins, pas sans sacrifice extrême qui viennent nuire dans ta vie à ton bien-être. Tu sais, qui vient empoisonner ta vie, empoisonner comment ça se passe dans ta tête, empoisonner comment ça se passe dans ton corps. Fait que si tu veux partager tes constats, tes découvertes, tes réflexions sur ce sujet-là, j'aimerais ça, moi, les lire. Fait que écris-moi à la petite grosse.podcast at gmail.com. J'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. Si tu as des questions, des commentaires, ou bien tu veux partager quelque chose avec moi, n'hésite pas à m'écrire à lapetitegrosse.podcast.gmail.com Tu peux aussi me suivre sur d'autres plateformes. Les liens, je les ai mis dans les notes. On se reparle au prochain épisode. Ciao, ciao!